0: 各位大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到第一个，这个黄金、白银出现转强的变化，另外美元也正在呃逐步的要脱离底部。但我们看昨天呢、啊。呃，这个礼拜五的时候，包括今天亚洲盘，原油的价格却持续的出现了走低，甚至开始出现了整个崩跌的变化。所以，我们今天要特别再度关注，在最后二小时之内，我们来分析一下美国大选的一个变化。尤其目前最新的出口民调，这个拜登的选情出现了非常非常大幅度的领先格局。那这个拜登掌握白宫。那国会会有什么样的影响跟发展？那为什么会是美元、黄金同步走高，而原油价格出现崩跌的一个发展？好，另外我们要关注啊，在这个欧洲的全面的疫情爆发之后，二度的封城跟社交隔离已经从上个礼拜开始全面的展开。呃，欧洲人度过一个非常不负责任夏天啊，所以从万圣节开始啊，这个二度疫情的席卷，使得。不管从英国。到德国、到法国、到西班牙、到意大利，开始全面性的进行了社区的隔离，甚至宵禁的一个动作。所以这个影响会多大？那二次新冠疫情的爆发跟二度的封城会有什么样的效应？等一下我们从很多商品来做关注。那本周最重要的第一个是疫情恶化，另外就是包括了在二十四小时之后美国总统大选的投票。那第三个是礼拜三跟礼拜。是美联储的利率决策会议，我们特别跟大家不断地强调大选的发展。光民要看要看热闹，这次不是拜登跟川普选，这次是川普跟川普自己选。喜欢川普的人跟讨厌川普的人出来投票，所以川普会赢，川普会输。其实拜登的影响性是非常非常的低，也就是川普。在跟一个西瓜做选举，所以这个西瓜甜不甜、好不好看其实不重要。从目前的选举的投票率观察，非常多讨厌川普的人，也有非常多支持川普的人出来投票。这是一场川普。对川普的选举，那更重要的是我们要观察，因为是光在前几次节目提到，民主党经过这二十年内部的演化，在自由派跟进步派的一个逐步掌权的过程，民主党已经跟十年前的民主党。跟二十年前民主党，甚至跟三十年前民主党完全不一样。所以一旦民主党能够掌握参众两院，这是一个时代的巨变，是一个美国巨大的转折。所以，我们对于美国的选举啊，不是啊，拜登会不会上，川普会不会上，这是一个很重要转折。因为这个民主党已经不是十年前奥巴马的民主党，也不是。这个克林顿的民主党，现在的民主党已经出现很大的转变了。那这一次的白狗选举是拜登选上还是川普选上？到底美国的民粹政治会玩到什么时间？我们从今天节目播出的时候，美国总统大选呢截止这个剩下十七个小时。从最新的出口民调做观察，在这一次的投票率恐怕会创下百年以来的新高，预估会有一千五百。万啊，一亿五千万张的选票会投出来。截至目前为止，美国已经投出了九千两百万张选票，也就是这一次的选举已经有六成的票数已经投进了票柜。按照最新的出口民调，拜登是用百分之五十二的一个支持度大幅领先川普的百分之四十二的。一个支持度，所以从最新出口民调做观察，已经出现非常明显的差距。那特别是包括了乔治亚州、佛里达州，目前的选情书有明朗化的一个态势。我们从选举人票做观察，最新的一个计票的方法，在总共五百三十八张的选举人票做观察，那目前可以确定的，拜登将有机会。拿到三百三十张的选票，我们在两周以前，在一个月之前，世光在《今年报》就预测，拜登应该可以拿到三百三十张的选举人票。要选上美国总统，两百七十张的选举人票会过半。而拜登目前的选情、跟选票、跟票贵的一个计算，渴望。拿到三百三十张的选举票，我们维持一个月之前的看法不变，而且这个选情越来越为明朗的变化。那特别是几个州啊，尤其是在礼拜二的凌晨、礼拜三的早上，第一个呃可以特别关注的是包括了佛罗里达州北跟北卡，因为这个佛罗里达州是一个重要的川普的选举的关键，因为目前呢、啊，这个佛罗里达州假如确定由拜登拿下。那川普百分之九十九就宣布落选。那假如佛罗里达川普能够领先拿下这二十九张选卷票，那川普仍然有三成的当选机会。那佛罗里达州他会优先来针对通讯的投票来进行计票，所以佛罗里达州的开票速度会非常非常快。这是一个川普最后的关键。那另外一个是北卡。因为北卡是过去啊、哦、由蓝转红，那这一次的选举再度由红转蓝。那北卡的得票，这十五张军选举票，除了影响拜登之外，更重要的是北卡的参议员将会是民主党能不能一举翻转参议院的关键一周。关键一周，因为目前有两个关键的参呃参议院的做观察，因为众议员现在民主党多数啊，参议院现在最观察一个是亚利桑那州，一个就是北卡，就是北卡，因为亚利桑那州啊，以前的参议员麦肯，呃已经因病过世啊，他的夫人这一次是共和党的右派，但支持拜登，所以亚利桑那州的翻盘。也是特别做关注的，所以我一直强调，观众要注意啊，这次选举啊，不单单是白宫，尤其是民主党，的二十年的执变将会在这一次非常非常重要的显现。这个民主党完全执政，不是民主党完全执政，这个民主党跟过去一百年的民主党完全的不同，这观众要特别特别做留意啊。所以，包括拜登的副手贺锦丽。他的意识形态也好，他的财政、外交跟对于美国内政的看法也好，都是一个非常巨大的指标。包括之前民主党党内初选的桑德斯，这都是民主党转变的冰山之一角。为什么桑德斯能够在民主党的音量那么大？为什么贺锦丽能够出现？国民要重视美国的两党政治，其中一个政党民主党的巨大改变。相反的，这次共和党。过去这本世纪以来声量最大的呃次级团体茶党声音不见了，所以共和党怎么了？民主党怎么了？这个民主党一旦啊掌握参众两院甚至白宫，这很有可能会是一个非常长期的。执政状态要特别提醒观众来做一个留意，所以二零二零年的这个选举结果，它不是一次性的问题，它是美国整个左右方向的巨大转变。所以，我们从这个选举过程来做一个观察。好，从目前最后不到二十小时的选举人票的一个预估值啊，因为现在川普的各种的选胜路径。基本上都非常非常的艰难，从宾州翻盘的几率很低，从佛州翻盘的几率很低，所以川普要选上，他有非常多的必要条件。我们可以看到，整个目前呃美国选举是极端的激化，所以川普的支持者把反川普的支持者给叫了出来，根本这像什么？像去年台湾的选举。韩粉把反韩跟讨厌韩国语的投票人或民众给激了出来，所以川普这次选举，假如他失败，最关键的是所有美国反川普的人都出来投票。而从目前的高得投票率来做观察，川普的川粉真的把讨厌川普的人给激出来，所以拜登。就是个西瓜，看到没有？都有可能选上。民主党推一个西瓜都有可能选上，因为川普的厌恶度实在太高。这是在美国国内的一个选举安排啊，所以目前从整个选举人票数做掌握，基本上这个呃美国将会出现一个巨变。这个巨变并不是政党轮替的巨变哦。并不是单单如此哦，而是整个大面积的美国意识形态的改变是值得我们特别做关注跟留意的。那从这几个州，包括了北卡、乔治亚州，甚至这次德州，共和党的领先优势非常非常的小。整个美国遍地啊，呃，蓝化啊，被民主党化的现象是非常非常明显。共和党只剩下非常微弱的乡村跟偏远地带。也就是都会区也好，郊区也好，甚至传统过去几十年共和党的票仓也好，都守不住。乔治亚州如此，北卡州、北卡也是如此，连德州都有这个现象。亚利山那更不在话下，所以我们看的是一个趋势的一个观察跟分析啊，嗯，跟大家来做一个分享。好，我们看参众两院目前的变化，按照最新的一个民意调查做观察，因为这次参议院改选三分之一，有三三席要做改选。一百席有三十三席要进行改选，这三十三席原来共和党是二十三席啊，原来二十三席啊，那这个呃民主党大概只有十席，所以我们看到这次共和党的保卫战是异常的一个艰辛跟困难，所以包括了北卡，包括了亚利桑那州，这一次啊，呃共和党在参议院可能会掉三席。甚至到五席的可能性。好，另外从众议院做观察，哇，那怎么共和党的面积那么大？看没有，就是好山好水好无聊的无人地带。好山好水好无聊的无人地带。其实从这张地图可以看到很多现象，就是事实上，看没有，共和党的面积很小，对不对？因为共和党掌握的是绝对的都位区。那事实上，支持共和党的跟狼跟熊是住在一起的啊，所以共和党的选区感觉很大，主要原因是。都是偏远的地带，所以你就想想嘛，这个在假如大陆选举的话啊，整个新疆啊全部都是一个颜色，可新疆没什么人呐；这个蒙古都是颜色，可是蒙古没有人呐、啊。你能掌握到上海，掌握到北京、天津，掌握到这个广州，可能意义更不一样。所以每个国家有不同的政治度，但我们现在观察到是美国从国会山庄上议院、下议院、参议院到众议院的质变。直辩，各位你要注意啊、哦，我们有时间分析啊。民主党这一在参议院的提名人啊、哦，有的是连任，有的是来挑战的。基本上能够挑战赢的，都是极左派的先锋啊、哦。这美国到底会何去何从？这等一下会跟行情有密切的一个关系。最近大家要观察啊、哦，这个货币政策来到了极致。我们等一下会分析，包括了黄金，包括了白银，甚至一点美元的变化。全球央行从欧洲央行到日本央行，到美联储，到中国央行，其实到第三季、第二季末到第三季，他们的货币宽松的规模跟能力都开始受到市场现实的制约。所以，大家期待的是一种财政政策。那过去有没有财政政策？从美国做观察，美国共和党是一个自由党。是一个保守主义，是个小政府框架，所以他们的财政赤字是一种财政补贴的方式。怎么讲呢？美国的共和党执政的赤字是一种文件，财政的文件。民主党是一个大政府的一个诉求，是一个大政府的诉求，是一个左派政府的诉求。所以民主党的财政是叫做政策。所以虽然共和党。跟民主党在未来这几年都是赤字，可是共和党更像是一种行政命令的补贴方案。民主党一旦执政，那是长期的财政政策的转变，也就是赤字。对于共和党来讲是一时的，是呃事件性的；对于民主党来讲，那是一个长期性的一个变化。跟财政的缺口，那当然会对于整个市场产生非常大的影响。从财政的行政命令、财政部门的行政命令，变成财政部门的长期的政策，这对于通货膨胀，或对于经济成长，或对于美元强弱，对于黄金都会有至关重大的长期变化。这就是我们的一个观察。跟留意啊，所以这次看选举，当然很多人说啊，拜登会不会选上，那川普能不能连任？那有各式各说各话。我们更观察的是长期的变化，这个长期结构变化，美国变得更强还是美国变更弱？美国会变得更左？美国变得更右？那变左会怎样？变右又会怎样？川普连任会怎样？第二任任期哦，那拜登选上，拜登能不能干完四年？以他的体力，基本上。都是一个非常大的问号，所以我们更观察的是结构性的问题啊。这是目前美国选举，我们在最后一天呢，在跟大家报告。当然，在礼拜三的时候，我们将会用直播的方式来为大家及时的分享美国选举的开票过程。那美国的选举，当然开票的时间会拉得非常长，大家比较怕是开票日，还是开票周，还是开票月？啊，就是越怕这个选举僵化，很多选举人票不能具体的计算，所以是呃后天礼拜三北京时间就能出结果，还是要到本周末才能确认出结果，还是像两千年要进入法院？来进行审理，要等到年底才能出结果。按照目前呢、啊，这个摩根的一个估计，选举日当天就出结果的可能性，从原来的百分之十不到，现在已经拉高到百分之三十，也就是礼拜三就有结果的可能性是越来越大。从目前的这个投票数也好，包括计票数也好，包括开票作业也好，都越来越大。哎，冠冕，你不要看那些新闻啊，什么票柜被烧掉啦，什么投票的这个呃方法作废啦。冠冕，你看到的都是谁告诉你的？媒体告诉你的。媒体是负责的。什么媒体？新闻媒体。我再次跟大家报告，什么叫做新闻？就是小几率、小概率发生的事件。叫做新闻，只有小几率啊，彗星撞地球会变成新闻，你懂吗？你回家吃饭不会成为新闻，为什么？因为新闻就是要找小概率发生的偶然，做成内容推播给你，你会有去看，你懂吗？车子撞摩托车啊，一台车右转压到了脚踏车，变成新闻。车子大家乖乖过红绿灯，不会变成新闻，为什么？因为大家，受众者也好，跟阅听者也好，在新闻工作内容当中，其实就是要创造新闻。所以，光标你看到的很多资讯，你会以为会影响美国的大选。你看到是资讯，还是看到的是新闻，还看到是杂音？以前四光啊，在东森服务啊，我们的节目有一个总监。啊，他是这个应该是伊诺大学新闻系的硕士，留美回来的哦。这美国第一学府哦，学新闻专业这个前十名的学府哦。结果每次哦，呃下达的节目内容全部都是什么外太空啊、子宫啊、八卦啊。我就问我们这位总监啊，我说，嗯，哥，为什么要做这些内容？他没有办法，因为观众喜欢看。所以你不要以为台湾电视媒体很堕落、哦，台湾电视媒体只是挖掘到。观众最阴暗的那一面，这就是新闻工作没有办法在市场高度竞争的过程当中没有品质可言，只有收视率角度。所以你看到的很多资讯，很多人会直视光。你要知道新闻怎么来的，你知道吗？我们你要知道新闻工作者他要争取收听率，不是要告诉你真相。告诉你真相跟收听率当中，那是一个零跟一百的差别。真相不重要，收视率就重要。好，那什么样有收视率？所以你看到很多美国选举的资讯，会给大家一个误判的过程。什么原因？因为那是小概率。有人放火了啊！有人把投票箱给烧了啊！有人作弊。光朋友，这不会影响美国大选的内涵跟结构变化。那是新闻，不然大家都投票。我鸟、啊、关我们做政治线，你去想我们政治线，那就等投票。那你今天要不要领工资？你今天晚上？七点新闻，八点新闻，九点新闻要不要做？你做什么？没得做嘛，所以做嘛，赶快找哇！那边打架了，那边打架了，赶快拍啊！全国联播啊！投票箱被烧了，赶快拍，赶快拍！为什么？不然你就没事做啊、哦！所以我们看到的很多的新闻，它是资讯还是噪音？后面你要分得清楚啊。那太多人看到的是噪音，它会不会影响我们对于选举的长期判断？那就要逐步的观察，这跟选举结果的预测正确与否可能有关，可能无关。可是我再次跟大家提醒，作为一个阅读者，作为一个阅听者，你要了解新闻制作的被动 KPI 跟它的压力，收视率碾压过真相，有没关心真相？没有人在乎，大家只关心收视率。你看那个拜登的新闻啊，大家也看到这个黎志英做假新闻这个很妙啊，这后面很好玩啊。这个拜呃黎志英的旗下最关键的左右手做了拜登儿子的假新闻啊，这个假新闻做出来，现在也闹得非常沸沸扬扬啊，闹得非常大。什么是资讯，什么是噪音，外面要分得清楚啊。好，我们再看一下另外一个事情，在大西安的对岸啊。这个周末最严重的就是欧洲整个疫情爆发之外，欧洲的政策落后开始执行。按照路透社统计啊，欧洲的新冠疫情在五个星期之内增加了一倍。呃，九个月欧洲才累积了五百万个确诊病例啊，短短的一个月之内，过去一个月欧洲的新新冠肺炎的确诊病例就暴增到一千万例。美国也正在逼近一千万的人数，而且按照这个全民免疫的标准，还有非常远的距离。因为目前按照欧洲的数字，按照美国的数字，整个新增确诊的比例大概只占人口的百分之二、百分之三，至多不会超过百分之五。到了全民免疫的话，大概需要到百分之二十升到百分之五十，所以这个新增确诊的病例的增加，使得现在整个欧洲再度面临极大的压力。我们看到德国，德国先宣布了，从十一月二号开始关闭酒吧、餐厅、剧院、电影院，为期一个月，为期一个月。呃。这个除了非必要的旅行之外，民众最好待在家里面。那这是德国已经开始启动了，就在今天开始，十月二号开始关闭了酒吧、餐厅、剧院跟电影院，这是二次封城的开始。那我们看到法国更激进啊，法国更精进。那第二波疫情的爆发，从上个周末三十号开始宣布二度封城，而且按照目前的、啊、马克龙提到，大概最少会执行到。十二月一号还不排除会有更晚的过程。那现在唯一开放的是学校，但出门的民众要准备出示相关的证明，这也引发整个法国城市地区的逃难潮跟暴动的变化。所以马克宏目前观察，整个对于新冠疫情病毒的挑战应该会持续到。明年的夏季，好。另外，我们看到，连最铁齿的英国首相，英国首相啊，这个呃 ，Johnson 啊，也宣布，也宣布，从这个英格兰，从礼拜四开始全面封城，而且直到十二月二号。那十二月二号能开城吗？能够解除社区隔离吗？这个问题可能更复杂。Johnson 说啊，现在是采取行动的时候，因为别无选择，因为别无选择。这个、啊、我常讲东西方的差距，哥们你喜欢就好，不喜欢讨厌我也可以啊。这个这一次啊，这个东方，东方包括台湾，为了生命的重要，尤其是大陆啊，为了生命的尊重，放弃了经济，就是休克疗法。可是我们看西方经济体，以资本主义为主的西方经济体，为了经济能够喘息，牺牲了很多。老百姓到底是工位重要还是经济重要？你可以做不同的选择，你可以做不同的选择。可是我们看到北京的价值跟华尔顿价值，在历史上会来重新不断的考验跟证明，到底是工位重要、公共卫生重要，还是经济发展重要？这个优先顺序跟前后，这个就让历史。来去做一个价值观的一个判断。好，另外我们看到整个欧洲，包括西班牙，昨天打翻天了，因为大家高喊人权、人权、人权，你不能限制我，不能限制我，不能限制我，所以这个人权的定义变得很复杂，你知道吗？你是个人的人权重要，还是全体居民的人权重要？哈，西班牙是打翻天了。好，我们主要观察啊，那受到欧洲全面性几个大国，包括了呃，二性国家，都开始进行经济隔离政策。那可想而知的需求将会再度的大放缓。在礼拜五的时候到今天，包括从西德中原油、纽约轻原油到英国的布兰特原油期货，都出现了崩跌，都出现了崩跌。到今天仍然不能终止啊！所以，我们从原油价格来做观察。好，关美刚刚的是过去这一个月，我们看今年以来啊，这个原油的价格目前正在出现一个非常明显的转弱讯号。转入讯号已经创下了近半年来的新低，半年来新低，大家开始恐慌哦，会不会来测试今年四月二十一号的低点，也就是当时的原油期货结算价竟然为负值的那一天？那应该不至于那么严重。可原油向下俯冲的过程，那空单的累积、聚集的多单会有什么样的下场跟变化？谁都没有想过会再来一次。好，那我们从长期观察、啊，因为这一次应该有所准备，所以我们把一九八八年、一九八八年啊，整个油价趋势做观察。其实它有三个位置啊，做掌握。三个位置做掌握，各位，我们把这个位置去飘出来，三个位做掌握，三个位做掌握，三个位置做掌握。所以目前我们观察原油的价格，它有没有找寻一个切入点的机会？人取我弃，人气我取，所以原油的一个机会是不是能够掌握？观众，你不要听到买就赶快买。我们看到最近啊，这个越经济版的观众现在累积的数量越来越多啊，已经可以超过一个师了。那有人动作快，有人动作慢，每个人步调不太一样。我们并没有能力一一答复所有观众朋友个别的投资组合的问题。可是我们一直希望抓到这个每一个大类资产的机会。那原油这一波的下杀要怎么做观察？原油这一波的下跌要怎么做掌握？我们可以稍微来做一个关注跟留意，因为原油价格的崩溃主要来自于欧洲。经济再度停摆，社区隔离，消费终止，从消费端的需求端的崩溃，导致油价的全面下跌。另外，加上利布利比亚的原油产出，利比亚的原油产出大幅的回升，所以使得供给端的恢复，直接从大西洋的东岸跌到了大西洋的西岸。再加上啊，今年第二季全球最大的买家就是中国的国家储备，应该已经买到吞不下，所以大家对于原油的市场非常悲观。加上四月份当时原油跟周边商品血洗的过程，使得大家这个记忆犹新，所以有非常大的恐慌。在极度恐慌的过程当中，我们替官们注意到，原油的机会会不会在未来的一两个月之后出现？这是要提早做准备跟留意的方向，需求端的崩溃，关别要忘记，供给端也会崩溃。那供给端跟需求端之间的关系，当然我们要特别关注是美国选举结果带来长期能源政策的变化跟掌握，这是我们要持续观察的。所以原油先就。祝你幸福啊！看它下跌啊，跌跌跌,跌，跌到什么时候？我们这时间要做观察。为什么？因为，观众朋友，我们投资啊，其实很嗜血啊。这个涨到高啊，有嗜血方法；开始崩跌跟下跌啊，也是一个闻到血腥味的机会。我们可能是一只金鱼，可是我们进到了金融市场，就被迫变成一个鲨鱼。你不吃人，人就吃你。所以，我们看原油市场现在出现的血腥味，你要做空还是要做多？你看到了目标就要出手吗？还是我们应等待一个原油市场一个疯狂追杀之后的变化？从这边。来进行开始啊，好，非常感谢观众今天的收看呢、啊，我们会在未来两天去追踪美国选举的变化，它不是一次选举，而是美国整个社会架构反映在顶层权力的组合当中的一个重大改变。好，稍后我们针对黄金的价格跟白银价格，我们在上周四、上周五特别提到贵金属买点在万圣节或万圣节之后，那黄金、白银。特别是比特币的创高，反映出什么样的现象？那这一次贵金属走高，又跟美元同步走高。长期黄金跟美元是负相关，所以他们同步走涨，反映的当然是后天美国选举结果。但谁涨真的，谁涨假的，机会要何时出手？在经过那么长期超过三个月以上的动荡，贵金属的机会。他正在用什么样的角度进入我们的投资组合当中？我们休息一下，回来帮你做进一步的分析。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。